0: Hello tout le monde Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de mon podcast Euphoria, le podcast qui vous ressemble et où on parle littérature. Aujourd'hui euh, j'ai décidé de vous enregistrer un épisode qui est une sorte de bilan 2023 euh, sur tous les plans de mon existence. Donc ça va des études jusqu'au plan un peu plus personnel. Et euh, en passant évidemment par l'écriture et euh, par mes, mes projets futurs ou, euh, ou en cours. En fait, cet épisode, pour tout vous dire, je devais euh, l'enregistrer le, le, et le poster dimanche dernier. Mais dimanche dernier, je revenais d'une semaine de vacances. Euh, je suis partie dans les Pyrénées une semaine. Et, euh, et en plus, j'allais entamer une semaine où j'avais deux partiels. Donc, je n'avais pas trop la tête à enregistrer des podcasts. Euh, ni, euh, ni à en poster, donc du coup euh, j'ai laissé un peu en stand-by euh, mes réseaux où je décidais de poster des choses qui me faisaient plaisir euh, à l'instant T en m'obligeant pas, euh, à, à pas à faire mon programme euh, quotidien euh, que, je que, je, que je me suis écrit et que j'ai vraiment en face de mon bureau, donc je le vois vraiment tous les jours, je sais exactement ce que je dois faire à quel moment. Mais là, j'ai décidé voilà, de me faire une semaine un peu « off », où bah, je ne faisais pas forcément de chronique, euh, voilà, où je m'obligeais vraiment, véritablement à rien. Donc du coup, ce bilan, je l'ai quand même posté, mais je l'ai posté uniquement euh, version écrite sur, euh, sur mes réseaux, et j'ai posté une petite vidéo euh, en remerciant 2023 de tout ce que cette année a pu m'apprendre, euh, mais aussi euh, à tout ce qu'elle a laissé comme porte ouverte pour me permettre de développer certaines choses ou euh, d'en changer d'autres. En fait, je me rends compte que cette année 2023, elle a été à la fois très éprouvante et à la fois très douce parce que euh, bah, c'est aussi l'année où je me suis rendu compte que c'était possible de vivre dans mon écriture, que c'était pas juste un mythe comme ça... Euh, qui, qui traînait ça et là, que vraiment c'était concret et que je pouvais vraiment, vraiment envisager l'écriture comme mon métier. Si, euh, bah voilà, grâce notamment à l'auto-édition, parce que 2023 c'est aussi euh, bah, l'année qui a vu naître mon premier recueil euh, auto-édité, qui s'appelle Le Premier Pas. Euh, voilà, avant ça, je m'étais toujours tournée vers des maisons d'édition. Euh, je voulais tellement être hésitant en maison d'édition que euh, bah, je ne faisais pas forcément attention au contrat. Euh, et en fait, je, m rendu, je me suis rendue compte que je ne me battais pas assez pour mes livres, ou en tout cas pas comme je l'aurais voulu, et que l'auto-édition bah, me permettait justement cela. Mais ça, on en reviendra dans, dans l'aspect euh, littéraire de mes objectifs et de mon bilan euh, 2023. Euh, bref, donc du coup, pour commencer euh, ce bilan, j'aimerais... Euh, J'aimerais d'abord vous remercier, tous et toutes, parce que si vous êtes là à m'écouter, c'est que plus ou moins vous m'avez accompagné durant cette année 2023. Et vraiment, et je vous le dis et c'est sincère, le simple fait de me suivre, de s'abonner et de temps en temps de liker mes publications, c'est déjà un soutien qui est énorme. Voilà, Je, je vous demanderai pas et je vous demande pas de liker chacune, enfin de, de commenter chacune de mes publications, parce que je sais, et je suis aussi euh, une abonnée un peu euh, silencieuse. Voilà, je sais que c'est pas facile de prendre ce temps-là. Les réseaux sociaux nous permettent pas forcément euh, d'avoir ce temps euh, long euh, pour prendre vraiment le temps de commenter, etc. Mais je sais, voilà, que vous êtes là, que vous voyez mes, mes posts, mes... Euh, mes, mes, mon évolution etc et ça me fait absolument chaud au cœur ouais, c'est vraiment une sensation géniale et je pourrais jamais décrire à quel point avoir des lecteurs et, euh, et des followers qui vraiment sont là en communauté est vraiment quelque chose de, de formidable et, et que je souhaite vraiment à tous les créateurs de contenu euh, qui m'écoutent et qui m'écoutent pas voilà, c'est vraiment ce que je souhaite à tous du plus profond de mon cœur donc voilà, euh, on est en 2024, ça y est, euh, et je crois qu'il est grand temps de faire un point sur l'année qui vient de s'écouler et pendant laquelle euh, bah voilà, j'ai continué à développer mon activité, j'ai continué à développer ma communauté et j'ai continué aussi à grandir euh, en moi-même et, et à devenir encore plus celle que je dois être. Donc déjà j'aimerais commencer ce bilan par, euh, par mes études. Euh, parce que, du coup, pour ceux qui savent ou qui ne savent pas, euh, j'ai fait deux ans de prépa hippocane Cagne, euh, donc à Marseille, euh, juste après le bac. Euh, voilà, j'avais décidé de faire une prépa, c'était un objectif euh, personnel. Je savais euh, que mon expérience allait être euh, dure, je savais que j'allais euh, en souffrir... Euh, en fait, il faut savoir qu'au lycée, j'étais une, euh, une élève très très attachée euh, à ces notes. Euh, donc, je ne m'étale pas trop là-dessus parce que je pense que je vais en faire, enfin euh, que ça va être l'objet d'un épisode. D'ailleurs, je pense qu'il y aura un épisode sur les notes scolaires et je pense qu'il y aura un autre épisode entier sur, euh, sur la prépa qui risque d'être un peu long, mais que j'ai vraiment envie de faire. Parce que, euh, bon, petit aparté, euh, en gros, j'ai remarqué. Que euh, d'ailleurs je sais plus si on dit un ou une aparté mais enfin ne m'en tenez pas rigueur il est euh, 22h44 je suis un peu malade et euh, je fais quand même cet épisode donc euh, voilà mais bon en gros euh, j'ai posté une vidéo tiktok d'un extrait de mon recueil le premier pas où euh, je dis euh, tu n'es pas une note, tu n'es pas une dissertation bref j'énumère euh, tous ces tous ces carcans dans lesquels on peut on peut se mettre on peut voilà on peut ouais dans lesquels on peut se mettre et euh, qui nous empêchent d'être véritablement qui on est et je trouve que le système actuel de notation est absolument catastrophique j'y adhère absolument plus et, euh, et je le trouve euh, je le trouve vraiment euh, absolument pas significatif bref et donc sous ce poste, il y avait pas mal de, de jeunes, notamment de, de 18 ans, enfin, qui venaient de rentrer en prépa, qui se demandaient s'il fallait qu'ils arrêtent ou pas. Donc je pense que je ferai un épisode entier là-dessus, euh, pour bien vous expliquer ce qu'est la prépa, ce, ce que ça implique, et aussi euh, ce que ça implique au niveau social, parce que en fait, l'ambiance de classe est aussi très compliquée, enfin bref, je ferai un épisode entier là-dessus. Toujours c'est-il que donc euh, j'ai fait deux ans de prépa, donc hypocane cagne. Euh, alors c'est pas dans l'objectif de préparer le concours parce que j'ai jamais vraiment voulu intégrer l'ENS. Euh, D'ailleurs je, je n'aime pas non plus euh, cette école donc euh, voilà. Mais, euh, mais je voulais voilà me donner un objectif personnel et aussi un peu me détacher des notes. Euh, donc ça n'a pas été facile. Au début ça a même été très douloureux mais voilà ça a fait son bout de chemin aussi. Et donc, euh, voilà, donc j'ai quitté la prépa, euh, il était vraiment, vraiment temps, euh, pour rejoindre la fac en L3 de lettres modernes. Voilà, c'est l'équivalence que j'ai obtenue, l'équivalence euh, classique. Euh, donc on peut avoir des équivalences dans, ce, dans le domaine, entre guillemets, qu'on veut en fonction de la spécialité qu'on a faite en cagne. Mais moi, j'ai donc choisi euh, lettres modernes. Et euh, je suis absolument heureuse, mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point d'avoir intégré euh, la fac euh, donc je suis à Aix. C'est euh, génial. Je, je me sens vraiment bien en fac euh, parce qu'en fait, de l'expérience de la prépa, je retiens beaucoup plus de points négatifs que positifs. Maintenant que je fais le bilan, que je prends du recul, etc., j'en retiens vraiment quasiment que des aspects négatifs. Euh, mais ça dépend je pense de l'établissement dans lequel on se trouve de de la classe dans laquelle on tombe et, euh, et aussi de l'état d'esprit dans lequel on est quand on rentre en prépa et des objectifs qu'on se, qu se pose euh, moi je retiens surtout une compétition inutile, une ambiance de classe absolument étouffante euh, beaucoup beaucoup d'injustices et euh, ça les injustices je pense ce qui m'a le plus traumatisé ça a été ça euh, le sentiment d'une sorte de hiérarchisation des profils et des élèves en fonction de, de la valeur hyper subjective que les profs nous attribuaient. Donc soit on était, entre guillemets, euh, à leur goût en tant qu'élèves, euh, modèles comme ils se l'imaginaient, soit euh, bah, notre personnalité ne leur convenait pas et on était traités comme des moins que rien. voilà ouais, C'est vraiment euh, vraiment vraiment ce que j'en retiens, c'est ça vraiment une sorte de légitimité ou non à être élève de prépa, voilà. Euh, mais ça m'a aussi permis de comprendre que ce que je voulais pas, euh, en fait, pour mes études ni pour mon avenir, voilà, j'ai compris que je voulais pas intégrer l'ENS, que c'était absolument pas une perte euh, de parole concours, au contraire. Euh, et de toute façon, j'ai aussi fait la rencontre de plusieurs personnes formidables euh, voilà, qui j'espère écouteront euh, ce podcast et que j'espère garder pour toujours auprès de moi. Voilà, c'est, je pense, des, des amis qui resteront longtemps à mes côtés, en tout cas je l'espère. Et euh, voilà, dans, dans tout le tumulte de la prépa, il y a quand même ça qui est positif, c'est que j'ai fait des rencontres très, très enrichissantes de personnes très, très intéressantes et euh, voilà, qui sont euh, aujourd'hui euh, des, des personnes sur lesquelles je peut compter au quotidien et, euh, et qui voilà on se soutient dans nos projets euh, voilà c'est vraiment des, des personnes formidables et euh, je suis très très reconnaissante euh, que que mes études aient pu les mettre sur sur mon chemin mais en fin de compte euh, à la fin de la prépa je me suis trouvé un cursus où je me sens à ma place et vraiment profondément heureuse en fait j'ai compris que je n'aimais pas travailler sous la pression que ce n'était pas pour moi. Ça l'est peut-être pour certaines personnes. Pour moi, personnellement, ce n'est pas, pas ça. Euh, J'arrive pas. Ça me tend, ça me stresse, euh, ça me paralyse. Je ne peux pas. Ça me met dans des états vraiment pas possibles. Et euh, j'ai besoin de temps. Voilà. J'ai besoin de savourer ce que j'apprends. J'ai besoin de temps pour lire. Euh, j'ai besoin de, voilà, de, de, de temps et pas de pression. Voilà. En, fait, en fait, quand je me rends compte que quand j'apprends pour avoir une note, ben ça me gave. Voilà, très clairement, ça m'énerve, ça me gave. Donc du coup, je suis beaucoup mieux en fac parce que le temps de la fac est, est un temps très long. C'est un temps très étiré. Là, par exemple, j'ai été en vacances le 23 décembre. Je reprends les cours à temps plein euh, le 22 janvier. Donc j'ai eu un mois quasiment de vacances, entrecoupées de quelques partiels, mais euh, bon, globalement de vacances. Et la charge mentale est tellement, tellement affaiblie que j'ai le, le temps, en fait. J'ai du temps. voilà j'ai Je peux faire autre chose que les cours. Et bon, déjà, mon parcours professionnel d'auteur fait que j'ai besoin de temps pour faire autre chose. Mais en plus de ça, euh, j'ai besoin, moi, dans ma vie personnelle, de temps pour moi. Voilà, de temps où je peux être seule, me ressourcer, euh, pour mieux me comprendre, m'accepter. Voilà. J'ai besoin de ce temps-là. J'ai besoin d'un temps aussi de reconstruction après ce que ce que j'ai vécu ces dernières années, voilà. et ça, la prépa me l'offrait pas, et au contraire, ça me plongeait dans des états vraiment... Enfin, je, je, je revois certains épisodes de la prépa, et je me demande euh, comment j'ai pu laisser arriver ça euh, Enfin, vraiment, c'était un moment où, dans ma vie où j'avais me... le sentiment de ne pas me respecter. Voilà, vraiment, c'est ça, et ça m... c'est absolument traumatisant. Et pendant longtemps, le fait de travailler, de lire même, c'était... Enfin, pour moi, c'est la prépa. Donc... Euh... Donc c'est absolument terrible et, et je suis contente de ne pas avoir trop de séquelles, trop de traumatismes parce que vraiment, vraiment, il euh, y a des phrases qui restent, il y a des choses voilà, qui, qui restent dans mon esprit, des phrases que des profs ont pu dire, euh, des, voilà, des choses dans la classe qui sont passées qui vraiment restent et sont vraiment ancrées en nous ensuite, voilà. Donc pendant longtemps, j'ai eu ce goût amer pour les études qui aujourd'hui passe grâce à la fac et j'en suis absolument ravie. Euh, ouais, je suis pleinement comblée, je suis, je suis heureuse. Voilà, dans mon cursus, je suis heureuse. Mon besoin de diversité est comblé. Je sais où je veux y aller et comment y parvenir. Et donc là, mon objectif au niveau études cette année, c'est d'obtenir mon master et d'obtenir en particulier mon master littérature et psychanalyse. Ouais, j'ai découvert, euh, donc c'était l'année dernière, en fin d'année, qu'il y avait un master qui s'appelait littérature et psychanalyse, qui a l'air hyper intéressant. En fait, on étudie la littérature vraiment sous le prisme euh, qu'est-ce que ça veut dire quand un auteur écrit ça, euh, pour la société, euh, du point de vue psychique, etc. C'est très très intéressant. Euh, voilà, donc vraiment, c'est ma direction, parce que je sais que je veux enseigner, je sais que je veux devenir prof, euh, et que ça, je peux le faire n'importe... Enfin, avec n'importe quel master euh, que, que, je peux, que, que je peux choisir. Donc, je pas envie de me lancer dans un master de l'enseignement parce que j'ai besoin de plus de diversité que ça. Euh, mais euh, mais j'ai envie de faire un master et peut-être même forcer jusqu'au doctorat. Euh, et, et voilà, Et ça me semble très bien. Euh, là, je vais tester la matière euh, reliée au master euh, ce semestre. Et oui, ça aussi, les semestres, c'est absolument fantastique. Changer de matière, de prof, c'est trop bien. Voilà, J'avais besoin de d'air en fait, voilà d'air. Donc voilà, donc, mon objectif au niveau des études, c'est d'obtenir mon master littérature et psychanalyse et de finir mon année sereinement, euh, comme je la passe pour le moment, en étant tranquille, en étant contente, en étant épanouie. Voilà, ça c'est vraiment euh, mon objectif pour, euh, pour, mon pour mon master. Pas encore, malheureusement, peut-être l'année prochaine, je vous dirai ça. Mais euh, voilà, mon, mon objectif pour les études, c'est vraiment... Euh, voilà, de continuer sur cette lancée-là et de continuer à être heureuse de travailler et d'avancer, de, et de réussir. Parce que vraiment pour moi, c'est une adrénaline quand on réussit dans nos études, au-delà des notes, hein, je parle vraiment du fait de se dire, je suis là à ma place, c'est euh, la meilleure des drogues. Voilà, vraiment, clairement, c'est euh, de se dire, putain, mais je, je fais ça et j'aime le faire et je sais que je suis à ma place et on me dit que je suis à ma place. Voilà, la légitimité à être quelque part, c'est un sentiment fabuleux. Ensuite, passons euh, au plus gros de ce, de ce bilan, l'écriture. Donc cette année, j'ai édité deux livres. Donc j'ai commencé aussi un roman vers libre, je me suis améliorée en communication sur les réseaux, j'ai dépassé les 1000 ventes de livres, j'ai lancé mon podcast. Bref, ça a été une année hyper riche au niveau de l'écriture et au niveau de la communication. Déjà, j'ai édité deux livres j'ai édité le premier pas, qui est sorti en juillet et j'ai réédité sombre qui était mon premier recueil qui était sorti et euh, auquel je consacrerai un épisode entier de podcast pour vous expliquer euh, tous euh, tout les toutes enfin, comment comment qualifier ça euh, tous les problèmes on va faire ça soft euh, que j'ai eu avec mes deux premières euh, maisons d'édition donc, j'ai édité deux livres. Le fait d'éditer ces livres, c'est une immense fierté parce qu'en fait, j'ai découvert à travers eux l'auto-édition. Et en fait, tout à l'heure, euh, pendant que j'ai fait une coupure dans le podcast, parce que je fais une coupure là il n'y a pas longtemps, euh, je me suis dit, euh, en fait, j'ai commencé à, à découvrir l'auto-édition. Cette année-là, en juillet, en fait, c'est hyper récent. Euh, la prise de conscience s'est faite très, très, très tardivement. Et... Euh, et en fait, je me demande tous les jours comment est-ce que j'ai fait pour écrire sans me dire, bah, je vais le faire toute seule. En fait, j'en avais marre de dépendre de quelqu'un, de dépendre d'une maison. J'aime quand ça va vite, quand c'est fluide, quand je fais ce que je veux, que je choisis qui je veux pour faire les illustrations. que voilà, Je décide de tout moi et l'auto-édition, c'est absolument fabuleux. Euh, voilà, je paye un contrat de 39 euros par an euh, et c'est magique, quoi. Enfin, je veux dire, je gagne mon argent, euh, j'ai une vue complète et directe sur mes finances, sur tout, en fait, et, et c'est génial. Voilà, c'est génial. Alors, effectivement, mon livre n'est pas distribué en librairie, certes. Le pas le voir dans les rayons, c'est vrai que le jour où j'enverrai un physique dans un rayon, j'aurai une fierté absolument immense. Mais... Je le voyais pas non plus quand j'étais en maison d'édition. C'est-à-dire que les maisons d'édition dans lesquelles j'ai été là actuellement, qui étaient des petites maisons d'édition... Évidemment, je ne jette pas la pierre aux petites maisons d'édition. C'est des maisons d'édition qui sont très bien, euh, qui peuvent se développer. que, que voilà, je, veux dire, je suis un soutien. Enfin, je, veux dire, je, je sais au plus profond de moi que je soutiens les petites maisons d'édition. Mais celles qui sont honnêtes, pas, euh, pas celles que j'ai rencontrées. Donc, euh, voilà. Donc, du coup, moi, ça ne change rien hein, au niveau de la distribution de mon livre. Et au contraire, au moins, il est distribué. Voilà, bref, je vous passe les, les détails de mes premières expériences. Euh, j'ai aussi commencé un roman en vers libre. Donc, il s'appelle Le ciel te ressemble. Alors, c'est un... Je ne vous dévoile pas encore trop trop l'histoire. En gros, ça traite du deuil. Et j'avais envie de tenter le roman en vers libre. Alors, en fait, j'ai remarqué que le deuil, c'est vraiment un thème euh, que vous appréciez, entre guillemets. Euh, qui résonne chez pas mal d'entre vous. Et je sais à quel point c'est difficile, à quel point ça peut euh, ruiner une vie. Et le fait de l'écrire, je pense que le fait de le lire chez quelqu'un d'autre, ça peut aussi être un moyen de se dire je ne suis pas toute seule à traverser cette épreuve. Voilà, je ne suis pas toute seule en train de me battre contre moi-même, à me demander si je fais tout correctement, si je ne peux pas plus me démener contre moi, euh, voilà, s'il n'y a pas des solutions pour m'en sortir que je ne vois pas. Voilà, donc du coup, j'ai testé d'écrire ce, ce roman. J'en suis vraiment pas, euh, pas loin. Euh, voilà, j'ai même pas encore fini le premier chapitre. Voilà, mon, mon but, c'est de le finaliser cette année. Pourquoi pas d'en envoyer un manuscrit à une maison d'édition euh, Pourquoi pas, deux, trois, on verra. Si ça fonctionne pas, dans, dans tous les cas, je l'auto-éditerai, maintenant que je sais comment on fait et que, que c'est lancé, quoi. Donc, dans tous les cas, vous, vous verrez ce roman un jour entre vos mains. C'est une promesse. Euh, mais j'ai besoin de temps et j'ai besoin de vraiment construire mes personnages et d'être satisfaite à 100% de ce manuscrit. Ensuite, je me suis améliorée en communication sur les réseaux. Euh, j'ai vu vraiment un boom sur mes réseaux. C'est-à-dire que lors de ma deuxième année de prépa, je suis passée de 5000 abonnés sur Instagram, 3000 même, 3000, 5000, à plus de 10 000. Et aujourd'hui, on est quasiment 14 000. Donc c'est assez fou. J'ai vraiment des retours de dingue. Mes TikTok commencent à percer, j'ai fait très récemment plus de 510 000 vues sur un TikTok. Mes ventes explosent donc grâce à ça, parce que du coup j'ai dépassé les 1000 ventes de livres. Et euh, bah le cheminement classique ça a été aussi du coup de lancer mon podcast, puisque c'est une manière aussi de me rapprocher de vous. Voilà je fais de plus en plus de lives, bref je suis vraiment épanouie aussi sur les réseaux et je suis contente que ça fonctionne, parce que les réseaux c'est vraiment un moyen de communication qui me plaît et, et que j'aime utiliser. Voilà, ben, Julia, je suis très contente d'utiliser les réseaux euh, je suis vraiment euh, une communicante sur les réseaux voilà, j'aime ça, j'aime Instagram j'aime TikTok, j'aime Facebook euh, j'aime euh, les podcasts Voilà, j'aime vraiment ce que je fais et euh, ben, j'espère pouvoir un jour euh, vivre pleinement cette création de contenu là en gros l'écriture m'a encore une fois beaucoup apporté cette année ouais, je sens euh, que je m'améliore et qui m'a communauté grandie et présente au quotidien. Et ça, c'est vraiment quelque chose de super important. Une communauté présente, active, c'est vraiment un support énorme pour un écrivain, et j'ai la chance de connaître ça, donc euh, voilà, je vous remercie encore une fois mes fois mille, parce que voilà, enfin vous, vous êtes là, quoi, au quotidien, et, et vous me suivez, et, et vous me soutenez, et c'est absolument incroyable. Ensuite, et ça, c'est le dernier point de ce bilan, c'est au niveau personnel. Donc au niveau personnel, je vais être très brève parce que je pense que je vous ferai un petit peu des épisodes... Voilà, c'est un peu, disons, l'avant-première de tous les épisodes qui vont sortir cette saison. Euh, au, niveau, voilà, au niveau personnel, en gros, je me suis entourée de personnes fantastiques. J'ai noué des liens absolument géniaux avec des personnes avec lesquelles je pensais ne plus avoir trop de contact Donc ça, déjà, c'est absolument génial. Et donc du coup, la phrase que ceux qui doivent se retrouver, se retrouveront, prend vie au quotidien dans mon existence. Donc ça, c'est vraiment magique. Voilà, je passe vraiment des moments de qualité avec mes proches. Je me sens globalement bien dans ma peau et dans ma tête. Et ça, c'est super important. Voilà, je commence à me libérer, à m'éloigner de ce qui me blesse et à accepter de laisser cette part de moi euh, ben, loin de moi. Parce que des fois, on... on se sent, entre guillemets, bien dans notre tristesse. Et c'est à ce moment-là qu'on voit que notre santé mentale se dégrade. C'est quand on n'a plus envie de bouger parce qu'on se dit ben, de toute façon j'ai connu tellement ça que j'ai trouvé un équilibre dans cette tristesse-là. Et, et moi j'avais envie de briser ce, ce cercle vicieux-ci et je commence à briser ce cercle de, voilà, de, de retour à la tristesse, de cycle. Voilà, je commence à briser les cycles de tristesse. Et c'est vraiment très important et je me sens voilà, épanouie et, et je commence à me sentir libre quoi, parce que pour moi, c'était des chaînes qui m'enfermaient et je commence à me sentir vraiment, vraiment libre. Donc j'ai évidemment encore des doutes, mais ça fait partie du chemin. Je prends confiance et, et je sens au quotidien que, que je gagne en puissance. Et d'ailleurs, je le vois, Enfin, j'ai décidé de mettre mes plus belles réussites de cette année 2023 dans ce podcast, voilà, de vous les lister comme ça. Euh, et je vous invite vraiment à faire la même chose parce que c'est très, très important de voir là où on réussit et de se dire, ben là, ça, c'est mon chemin. Voilà, ça, il faut que je le, je le creuse parce que je suis forte dans ce domaine-là. Et il faut que je l'exploite parce que je peux aller encore plus loin que ça. Donc mes plus belles réussites de cette année 2023, c'est publier le premier pas et rééditer Sombrephorie, avoir dépassé les 1000 ventes de livres, avoir atteint les 13 000 abonnés sur Instagram, avoir créé un podcast, m'être lancé dans lauto entrepreneuriat parce que oui ça y est, j'ai lancé mon auto-entreprise, je suis officiellement auto-entrepreneur à 20 ans et c'est une très très grande fierté de, de dire ça. Je suis très très heureuse de l'être, de travailler et de, de vivre aussi entre guillemets de ma passion et avoir trouvé des études qui me plaisent. Alors trouver le courage de dire ça y est ça suffit, je veux briser ça parce que je veux aller quelque part où je me sens à ma place et où j'aime ce que je fais et où je suis contente de me lever le matin pour aller faire ce que j'aime. Et donc, pour conclure ce podcast, je vais vous parler de mes objectifs 2024. Donc, je ne vais pas plus les développer que ça. Je vais juste vous les lister comme mes plus belles réussites. Et je vous invite aussi à faire de même. Parce que le fait d'avoir un horizon, ça nous donne un, un point de vue un peu plus omniscient sur l'année à venir. Et c'est super important. Donc, au niveau de mes objectifs, il y a publier un troisième recueil de poèmes. Spoiler alerte, vous le saurez peut-être un peu en avant, sur enfin euh, vous le savez en avance sur TikTok mais sur Instagram vous le savez peut-être pas encore bref, mais là vous allez savoir il y a un troisième recueil qui sort très bientôt qui s'appelle Nuage de souvenirs mais c'est pas celui-là mon objectif c'est euh, un autre qui va sortir euh, aussi très bientôt je l'espère finir et pourquoi pas publier mon roman en vers libre atteindre les 20 000 abonnés sur Instagram atteindre les 10 000 sur les autres réseaux donc Facebook, TikTok et et le nouveau réseau social d'Instagram, je vais pas dire son nom, c'est Stred, Fred, je sais pas trop, parce que du coup je pas envie de mal le prononcer, et du coup je préfère le, ne pas le dire. Atteindre les 5000 écoutes sur mon podcast, voilà ça c'est aussi un objectif que je me suis fixé, qui reste raisonnable, mais j'espère qu'on va y arriver. Atteindre les 5000 ventes de livres, donc tout confondu, et surtout obtenir le master que je souhaite. Voilà, C'est vraiment mes, mes plus gros objectifs. Donc, eh bien, euh, au revoir 2023 et bienvenue 2024, avec toutes les opportunités personnelles et professionnelles que tu portes en toi. Voilà, cette année, je suis bien décidée à me faire une place encore plus grande au sein du monde de l'écriture, notamment grâce à vous et également aux maisons d'édition partenaires, puisque cette année, je suis partenaire des éditions Le Duc, lectrice Le Duc pour 2024. C'est un grand honneur et je commence déjà à recevoir des services presse, euh, des, euh, des épreuves non corrigées, à commenter et c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Donc voilà, merci encore aux éditions Le Duc pour cette magnifique opportunité. Je suis très très honorée et je suis très contente de faire partie de cette équipe pour cette année. Voilà, je vous souhaite euh, de la paix, de l'amour et des projets euh, comme je le répéterai jamais assez. Donc pour finir ce podcast, je vais vous lire euh, le texte que j'ai déjà publié sur, euh, sur Instagram et qui reflète très bien ma vision euh, de 2023. Chère année 2023, je n'ai qu'une chose à te dire, merci. Merci de m'avoir fait grandir, merci de m'avoir appris l'humilité, merci de m'avoir permis de tomber, mais merci de m'avoir aussi permis de me relever pour devenir plus forte, plus puissante. Pour être honnête, 2023, je n'attendais rien de toi et tu m'as donné tellement, tellement plus que ce que je pouvais à peine espérer. Tu m'as offert l'espoir, et ce, dans toutes les sphères de ma vie. Tu as transformé mes joies quotidiennes en joies éternelles et tu as écarté de mon chemin tout ce que je croyais bon pour moi et qui en réalité ne l'était pas tant que ça. 2023, j'ai aussi été au plus bas, parce qu'il y avait des jours où je voyais tout en noir, mais ça fait partie du chemin. La lumière se trouve toujours derrière les nuages. Quant à toi 2024, j'ai des objectifs, des attentes, mais je ne te demanderai qu'une chose, que la vie soit douce avec les personnes que j'aime à mes côtés. Encore toujours de la paix, de l'amour et des projets. Sur ce, je close cet épisode et je vous dis à la semaine prochaine et cette fois pour de vrai, pour un nouvel épisode de Foria. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour m'aider et pour bien référencer le podcast, voilà pour le faire vivre. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi, selon à quelle heure vous écoutez ce podcast. À très bientôt.